0: Oh, E povo lindo, chega pra cá.
1: Somos a diversão da noite.
0: Segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Hoje deu uma zebra daquelas em Brasília. E aqui o calor tá demais, gente. Eu tô suando que eu não paro de suar. Hoje deu uma zebra daquelas em Brasília, porque não é de hoje o que aconteceu, mas ficou-se sabendo hoje, veio a público hoje, que uma mulher conhecida como a Dama do Tráfico do Amazonas, foi recebida pelo Ministério da Justiça duas vezes. Em princípio, isso não tem nada a ver com Flávio Dino. né? Era uma comitiva grande, eram algumas pessoas, ela estava no meio, ela andou por lá, foi recebida, foi ao Ministério da Justiça, não se encontrou com Flávio Dino, se encontrou com quem estava lá, mas a verdade é que ela foi recebida lá no, no Ministério do Governo Federal. Ela já foi condenada ela é esposa de um cara que chama Tio Patinhas, que é líder do Comando Vermelho lá no Amazonas, o cara está preso, cumprindo pena de 31 anos, ela está cumprindo pena em liberdade, que ela é condenada também na justiça, e foi recebida. Aí já é o motivo para a direita começar a falar impeachment do Flávio Dino. Veja só, é, é muito complicado você receber pessoas e nada de estranho acontecer. Político em campanha, por exemplo. Você vai cumprimentar um monte de gente, vai tirar foto com um monte de gente e depois alguém pode falar que você cumprimentou um cara que é líder de alguma coisa lá. Sempre acontece isso daí. No governo federal tem que ter um filtro. Mas olha como as coisas são. Vocês lembram que eu falei para vocês? Em dezembro eu estou indo para Brasília, participar do Brasil participativo, tem um projeto lá. Então, quem sou eu? Quem é o outro que está indo? São 60 pessoas. Vocês percebem que tem brecha para acontecer de tudo? Por exemplo, nós vimos lá que na última hora, faltando dois dias para acabar, apareceu quase 300 projetos de uma hora para outra e tudo de bolsonarista. Você ia ver nas páginas, tinha o Lula enforcado, não sei o quê. Projeto com um monte de voto. E você está levando o bolsonarista para lá? E se está levando gente mal intencionada para lá? Certas coisas realmente são vulneráveis. Por mais que você faça a segurança, tudo, ninguém tem ficha na polícia. O cara pode estar mal intencionado e não ter feito nada antes. Ele pode começar a pôr em prática agora. A gente não tem como evitar tudo. Hotel, por exemplo, eu trabalhei 15 anos em hotel. Praticamente impossível você saber quem está entrando e quem está saindo. Muito difícil, muito difícil você ter 100% de garantia de que uma pessoa vai sair e não vai deixar dívida, que não vai deixar sem pagar. Você tem alguns mecanismos que você usa, mas pode-se hospedar alguém ali que está fugindo, você não sabe. Certas coisas são vulneráveis mesmo. E para o Flávio Dino, eu acho que não pega muita coisa, porque, assim, não é aquela questão dela ter se encontrado ou não com ele. É que não foi uma coisa do Ministério da Justiça. Essa mesma mulher se encontrou com o Boulos, Se encontrou com Janones, se encontrou também, ela foi ao Ministério dos Direitos Humanos, ela rodou por Brasília. É uma coisa de vulnerabilidade que o governo federal em si tem. Não é uma coisa que tem a ver com o Flávio Dino em si. Mas é lógico que a direita está indo para cima do Flávio Dino, porque se não fizer nada, se não conseguir fazer um impeachment, mas se atrapalhar o caminho dele para o STF, já está bom. Politicamente, você não precisa ter resultado. Você só precisa, às vezes, ter repercussão. É importante ter repercussão para evitar coisas no futuro. Né? Não é necessariamente que você vai conseguir fazer alguma coisa, mas, às vezes, a repercussão já muda a maneira como as pessoas te veem. Então, aconteceu isso. Essa mulher esteve lá, foi recebida. Não foi ela especificamente que foi, era um grupo de pessoas e ela estava no meio. E isso, olha, sendo sincero para vocês, é muito difícil evitar porque são grupos mesmo, e você não tem como fazer um pente fino de todas as pessoas, porque, por exemplo, se ela fosse casada com um cara líder de facção e não tivesse sido presa, a ficha dela é limpa, o que não quer dizer que ela é inocente, quer dizer que ela não foi envolvida num processo, pode ser o caso, entendeu? Podia ser, pode acontecer algo assim, aí você procura não acha nada, mas ela é esposa de um cara assim e tal, então é difícil, é realmente difícil, mas eu vou lembrar de uma coisa para vocês, no fim do ano passado, em novembro, quem os bolsonaristas levaram para dentro do Senado Federal foi o tal do George Washington, aquele cara que tentou explodir a bomba no aeroporto de Brasília, ele tentou explodir um caminhão-tanque, ele acionou os explosivos e só não explodiu porque falhou, eles não souberam fazer, foram eles mesmos que confeccionaram a bomba e só não explodiu porque eles fizeram um mal feito, era para ter explodido, eles acionaram, eles acionaram. É como se ele tivesse dado o tiro e tivesse errado, mas ele deu o tiro, ele puxou o gatilho, você entendeu? E os bolsonaristas levaram, tem imagem aqui, vou mostrar para vocês, os bolsonaristas levaram o homem-bomba para dentro do Senado Federal. E ficou por isso mesmo, era o governo Bolsonaro, ele já foi condenado pelo, pelo crime dele e tal, mas quem levou não foi condenado. Quem levou devia ter sido responsabilizado, porque esse cara estava no acampamento golpista, estava com armas. Por que ele foi selecionado para levar para lá? Qual é o sentido, qual é o motivo, qual a justificativa para ele ter tido acesso ao Senado Federal? É um cara que hoje está preso e que tentou explodir uma bomba em Brasília. Ele só não explodiu porque ele não conseguiu explodir. Ele fez tudo para explodir. Ele botou o explosivo, ele acionou a bomba, a bomba que falhou. Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que os bolsonaristas fizeram para agora vir, querer pedir impeachment do Flávio Dino. Nós vamos ver na sequência, tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve já no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Faça isso logo no começo da live, que quanto mais interação... Mais o YouTube divulga, tá? Eu quero agradecer a Regina, obrigado Regina, obrigado pelo Super Sticker, Marli, obrigado pelo Super Sticker também, obrigado pelo apoio de sempre. Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela, depois eu vou fazer uma pergunta no WhatsApp para vocês, tá? Então bora, venham aqui comigo. Pronto. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho. Olha só, essa é a notícia do dia. A mulher de um líder do Comando Vermelho participou de reuniões com secretários do Ministério da Justiça. As informações são do Estadão. Luciane Barbosa Freitas, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, esteve em audiências do prédio do Ministério da Justiça em Brasília. Ela é casada com Clemilson dos Santos Filhos, o tio Patinhas. Nas redes sociais, Luciane compartilhou várias fotos e vídeos em Brasília. Ela já esteve no CNJ, na Câmara dos Deputados e em encontro com políticos. O Ministério da Justiça admitiu ao Estadão que Luciane foi recebida por secretários, mas ressaltou que ela integrava uma comitiva de advogados. A presença de acompanhantes é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente e das advogadas que representaram com suas, com suas dirigentes. Olha aqui, ó. Ela está bem do lado aqui, ó. Do secretário, né? É, Luciane. Esteve no Ministério da Justiça com o presidente da ILA, Associação Instituto Liberdade do Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas diz que a ONG atua em prol dos presos ligados ao Comando Vermelho e é financiada com dinheiro do tráfico. Em 19 de março, Luciana esteve com Elias Vaz, secretário nacional de Assuntos Legislativos. Em 2 de maio, ela se encontrou com Rafael Velasco Brandini, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Nas redes sociais, Luciana escreveu que levou a Velasco denúncias de revistas vexatórias no sistema prisional amazonense, além de um dossiê sobre violações de direitos fundamentais e humanos supostamente cometidas pelas empresas que atuam nas prisões do Amazonas. Luciane circula por Brasília acompanhada da advogada Camila Guimarães de Lima e da amiga Janira Rocha, ex-deputada estadual pelo PSOL. Janira foi condenada em 2021 por suspeita de rachadinha com salário de assessores na Alerge e hoje atua na defesa da ex-deputada federal Flor de Lis. Gente, é só gente boa, hein? Só gente boa. O Estadão procurou o um Instituto Liberdade do Amazonas, mas não conseguiu retorno. A advogada de Luciane, Cristiane Gama Guimarães Generoso, diz que não fala sobre processos de seus clientes. Que é absurdo. Que absurdo é esse? Respondeu sobre a acusação do MP sobre Luciane. Então, olha aconteceu, ela está aqui de preto, de óculos, né, do lado do secretário aqui, ela foi recebida nesse grupo, ele com certeza não tem como saber quem é cada uma dessas pessoas, ele sabe que está indo uma comitiva do Amazonas que ele tem que receber, ele recebe, sobrou para ele, estourou a bomba na mão dele, estão querendo jogar isso nas costas do Flávio Dino, e... e ela não andou só, com, no Ministério da Justiça, não. Eu vou mostrar outras peripécias que ela fez lá por Brasília. Mas vamos ver aqui também, antes de eu ler a opinião de vocês, o que, que esses bolsonaristas que estão pedindo a, o impeachment do Flávio Dino já fizeram. Porque me segue no Instagram, pensando auto insta. Se você colocar o seu celular em cima desse código QR, você vai direto para lá. Ou então você abre o seu Instagram e coloca pensando auto insta. Estou esperando pega seu celular aí, vai, clica aí no seu Instagram, vai, estou esperando, agora clica na lupinha, acha a lupinha, onde que tem uma lupinha, estou esperando, clica aí, pensando auto insta, bora, vai, pega o celular aí, tenho certeza que vocês não pegam, e coloca os seus, a lente aí em cima, ou digita pensando auto insta, tudo junto, sem espaço, que você vai direto para a página, eu quero mostrar o que, que esses bolsonaristas já fizeram, então, Venham aqui comigo, eu vou compartilhar. Olha. Venham para cá. Tá aqui, ó. Pensando Auto Insta, me segue aí no Pensando Auto Insta e vamos ouvir junto aqui, ó. Presta atenção. Olha
1: ano para explodir esse caminhão-tanque no acesso ao aeroporto de Brasília, no depoimento de hoje, depoimento de custódia, eh, ele estava ao, no, no lado direito do vídeo de roupa azul, você viu essa imagem, mas ele já tinha aparecido numa outra imagem, esta do Senado Federal no dia 30 de novembro deste ano. Você está vendo nas imagens, o homem à esquerda da tela, em cima, de camisa quadriculada, esse é George Washington. Um pouco à frente dele está o deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira é esse que está falando bem no centro da tela, careca. E George Washington aparece de camisa quadriculada, um pouco atrás na, te- na tela, no lado esquerdo. Aqui comigo, do lado direito da tela, se a gente conseguir se aproximar um pouco mais para a gente identificar... Quem é o George Washington, que aparece logo atrás do deputado Daniel Silveira? Essa é uma uma imagem da TV Senado, que foi registrada no dia 30 de novembro.
0: Certo, meu povo. Então, assim, antes de falar e fazer impeachment do Flavio Dino, é importante eles responderem quem é que levou esse cara para lá. Isso foi dia 30 de novembro, dia 24 de dezembro, ele tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Quem levou esse cara para lá? Um cara que estava nos acampamentos golpistas, um cara que estava armado, um cara que estava com explosivos. Isso é um risco. Isso sim é um risco. Quem fez foram os bolsonaristas. né? A gente não sabe como é que essa mulher apareceu lá, mas ela apareceu numa comitiva. né? O cara não tem como saber quem é cada um, é vulnerável sim precisa ser aprimorado, mas é vulnerável, sempre vai acontecer uma coisa dessas, agora vamos ver o que que, que resolve disso daí, porque ele não foi só no Ministério da Justiça, não, ela andou pelo Senado, andou pela Câmara dos Deputados, por outros ministérios, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, viu? Eita, cadê? Antônio Rodrigues, boa noite, vamos chegando... Um, Odinete Os bolsonaristas estão fazendo de tudo Para atrapalhar, tem que denunciar Denunciar é o que? É a oposição, não tem que denunciar A oposição é assim Eles não vão apoiar o governo É a oposição Eles não estão cometendo crime, eles vão pedir o impeachment Eu pedi o impeachment do Bolsonaro Pode pedir não vai ser aceito, não vai acontecer nada, mas não é crime, não tem que investigar, não é crime. né? Ana Amélia, tem que pedir impeachment de quem levou o terrorista para o Senado Federal. Maria, a extrema-direita está querendo abafar a chegada dos brasileiros vindos da faixa de Gaza. Então, mas esse fato não foi inventado, né? esse fato realmente aconteceu. Esse fato aconteceu e não é para acontecer, é um fato errado, é um fato grave mesmo, mas tende a acontecer, porque é muito difícil imaginar que existe uma maneira de filtrar tudo. Infelizmente, pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. Viu, Maria? Obrigado pelas palavras. Obrigado pela presença aí. Neuza, é a esquerda lascando com a própria esquerda. Esse pessoal, eu vou te contar. Então, do pessoal, né? É, presenteei com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pelo, pela generosidade. A Regina comprou uma assinatura, o YouTube sorteia, e uma pessoa vai se tornar membro do do canal por um mês, porque a Regina comprou uma assinatura, viu? Valeu. É, Grécio, Flávio Dino está apavorando geral no combate ao tráfico de drogas e dando prejuízo grande para os bolsonaristas. Tem tudo envolvido, né? Irenilda, o que a direita louca quer é impedir que Janine ganha as eleições, mas não vão conseguir. Quem é Janine? É o Janones ou é a Janine mesmo? Benedita, como saber se a pessoa vai acompanhada de uma comitiva? Será que a comitiva toda são todos bandidos? É praticamente impossível. Por exemplo, eu estou indo para lá o mês que vem no Brasil participativo. Essas 60 pessoas aí, vai saber. Vai saber. É, assim, é de, muito difícil rastrear certas coisas. É difícil mesmo. Helena, quase certeza que essa moça foi mandada pelos Minions. Não acho, não. Não acho, não. Gente, essas coisas acontecem mesmo, viu? Essas coisas acontecem mesmo. Assim, é vulnerável. É vulnerável. É, Mineirinho, obrigado pelo super sticker, Mineirinho. Muito obrigado, viu? Valeu. Inácio, essa mulher é advogada? Não, ela estava acompanhada de uma advogada. Ela não é advogada, né? Hum, a mulher do de vermelho foi plantada. Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é porque acontece alguma coisa ruim com a gente que foi alguém que fez. Não é porque <risos> like. Não é porque aconteceu uma coisa que a gente não queria, uma coisa indesejada que foi o outro lado que fez de propósito. Não é assim. Não adianta a gente só ficar apontando o dedo aleatoriamente sem saber. Em princípio, essa mulher foi porque interessava para ela. Ela defende uma associação que, envolvida com essa criminalidade aí, foi lá levar umas demandas dela. Ela foi lá fazer alguma coisa. Ela foi. E pode, todo dia pode ter alguém lá. Infelizmente, é assim. Né? Uh, Marinês, acho que fizeram uma um. Amazon... <risos> Gente, ó, Tenham calma. Tenham calma. Viu? não fica tirando para todo lado, não tenham calma, tenham serenidade. Viu? Fátima, o Dino recebe quem ele quiser, ouça é baderna desses bolsonaristas exaltados, mas ele não recebeu ninguém, o Flavio Dino não recebeu ninguém, o Flavio Dino não tem nada a ver com essa história, ele não estava lá, ele não recebeu ninguém, não aconteceu nada, olha só, Ó, só investigar como ela foi, mas não deve ter nada, Rosalina, é, não deve ter nada, não deve, o negócio não é como que ela foi. Essa associação levou ela lá. Todo mundo sabe lá quem ela é. E ela deve conhecer pessoas. E conseguiu acesso lá. Eu acho que não deve ser tão difícil conseguir acesso lá. Se você conhece alguém de um partido de outro, não deve ser tão difícil. Eu acho que essas coisas meio que são assim, viu? Deixa eu mostrar para vocês que não é simplesmente que que ela foi lá no Ministério da Justiça. Olha só, viu? Dama do tráfico, oposição vai protocolar pedido de impeachment do Flávio Dino. A oposição vai protocolar um pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino, por conta das agendas de Luciane Farias, a mulher de líder do Comando Vermelho, no Ministério. Conhecida como Dama do Tráfico do Amazonas, Luciane foi recebida por dois diretores e dois secretários do Ministério. Ela foi condenada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa e responde em liberdade. Já seu marido... Clemilson Farias, o tio Patinhas, cumpre sentença de 31 anos de prisão. Não é uma suspeita, é um fato. A primeira dama do tráfico foi recebida no Ministério da Justiça. Isso reforça a suspeita que sempre tivemos de que é impossível entrar na maré de forma como o Dino entrou sem um acerto com o tráfico. O que que tem uma coisa a ver com a outra? Gente, o que que tem uma coisa a ver com a outra? A dúvida de opositores do governo é se o novo pedido de afastamento será feito antes ou depois da convocação de Dino para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional uma parte sustenta que, antes de o pedido ser protocolado, o ministro tem que ser ouvido. Outra que a tomada do depoimento seria perda de tempo. Após a revelação das reuniões, Dino afirmou que não sabia que Luciane Farias havia sido recebido na pasta. Nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. À tarde, Dino determinou que o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, explicasse sozinho à imprensa a visita de Luciane Farias no ministério. Aí tem uma nota oficial aqui. Ele mandou o secretário explicar e ele não foi junto. Ele falou, ó, vai lá e explica. Ele não ficou do lado do cara. Então, esse cara, a bomba estourou na mão dele. Mas provavelmente nem ele é o culpado. O, O procedimento tem que ser mais rigoroso para saber quem vai, mas mesmo que seja mais rigoroso, vai acontecer. De vez em quando vai acontecer, em tudo quanto é governo, uma pessoa que você não sabia quem era e que conseguiu entrar. É, é meio que inevitável. Tem que ser mais rigoroso, tem que ter filtrar mais, mas tudo é impossível. Tudo não tem como. né? É, Rita Maria. A mulher foi com um grupo de advogadas. Os fascistas procuram pelo em ovo. Eles procuram pelo em ovo, mas eles acharam. Eles acharam alguma coisa que não era para ter acontecido, mas, de novo, é difícil evitar. Não é uma coisa simples de evitar. Eu acho que, por mais que você torne mais rigoroso, que você faça um pente fino, eu vou, vou dar de novo o exemplo do Brasil participativo. Quem vai saber? Quem vai saber? Eu, fora daqui da live, o que, que eu faço? Será que eu não estou metido com uma facção aí, que me dá, tem umas atividades aí, mando para cá, mando para lá? Quem sabe? As pessoas podem não saber aqui. Eu não tenho ficha criminal, vai procurar meus antecedentes, não tem. Mas eu não posso estar envolvido e nunca ter sido preso? É difícil evitar certas coisas, sabe? É muito difícil evitar certas coisas. Porque pensa só no seguinte, imagina que ela não tivesse sido condenada, mas ela é esposa de um cara que está preso. Ela é esposa do líder da facção, mas ela não foi condenada. Contra ela não consta nada mas ela é esposa de um cara que está preso, deveria receber ou não. Esse tipo de coisa é meio inevitável, sabe? Você não consegue filtrar tudo, você não consegue evitar tudo, deve ser mais rigoroso, mas sempre vai acontecer de vez em quando um negócio desse, viu? Helena, a esquerda não pode dar um vacilo, sendo que Bolsonaro já apoiou os milicianos e já se deixou fotografar com o assassino da Marielle. Denilton, quando o Bozo for preso, aí está, aí esta turma baixa a bola. Pronto. Anne, Neusa, ainda bem que a minha capivara é irrepreensível, nem multa. Do que estão falando? Nem multa de trânsito eu tenho. Guardar bem o um réu primário para uma emergência de preferência em uma causa animal. Eu não, às vezes, não entendo o que vocês falam. Neuza, eu levava dinheiro, ela levava dinheiro do crime organizado e foi condenada em segunda instância. Foi! Foi, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes o, o nome em si da pessoa não vai. É responsabilidade do grupo que leva, entendeu? Às vezes a responsabilidade é do grupo que leva. O ministério não sabe, sabe que vai receber um grupo, entendeu? É difícil, gente. Não é tão simples quanto parece. É fácil tacar pedra, mas não é tão simples. É sempre vulnerável. É metros O avião da Fábio com polvilho que foi com o Bozo para Espanha teve pedido de impeachment para o para o Marreco? Para o Marreco? Ah, que era ministro da Justiça. É Mário. Será que o Dino vai ser prejudicado? Então judicialmente não, judicialmente não, politicamente ninguém sabe, porque politicamente as razões são subjetivas. Né? Por exemplo, será que ele, o Lula vai indicar ele mesmo assim para o STF? Porque não é uma questão dele indica ou não, a questão é como o Senado recebe, o Senado vai sabatinar. Está todo mundo receptivo ao Flávio Dino ou as pessoas estão aproveitando a fragilidade para atacar? A oposição quer se beneficiar. Então, talvez ele vai vai continuar sendo indicado ou não. O que que vocês acham, né? Maria Aparecida, esse Congresso Fascista está se achando tão tão disputando com o STF que manda mais. Está disputando com o STF quem manda mais. É isso mesmo. Marinês Flávio Dini está trabalhando muito para fazer tudo certo. Pronto. Eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp. 1499-779-0615, o seguinte, você vai me dar a sua opinião. Nessa situação, você acha que o Lula deve manter, eu vou indicar o Flavidino Dino para o STF, ou você acha que o Lula fala, olha, tira o pé, não vamos comprar essa briga, porque pode desgastar o Flavidino Dino, o Dino vai passar por uma sabatina, nunca ninguém foi reprovado, imagina se ele é reprovado, Flávio Dino é um nome importante, ele tira o pé... Ou ele banca, ele vai para cima. O que, que você faria? Se você fosse o Lula, você manteria a indicação do Flávio Dino? Ou você pensaria bem e mudaria? Indicaria outra pessoa? Dá sua opinião aqui, ó, no 14997790615. Não é para escrever, tá? É mensagem de voz. Você vai falar 10, 15 segundos. É curtinho, porque eu quero ouvir o maior número de pessoas possível. E você vai dar sua opinião. Daqui a pouco eu ouço, viu? Bora, vem aqui comigo. Tem mais uma. Olha só. O encontro de Boulos com a dama do tráfico do CV. Veja só, não é uma coisa que aconteceu só no Ministério da Justiça. Olha ela aqui. ó O deputado Guilherme Boulos conversou com Luciane Barbosa em Brasília. A esposa de Clemilton dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder do CV no Amazonas, também participou de duas reuniões no Ministério da Justiça e Min- de Segurança Pública e no período de três meses. Boulos afirma que um encontro ocorreu no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Luciane, contudo, também publicou uma foto na porta do gabinete do parlamentar, dando a entender que foi recebida por ele. Olha só o que ela fez aqui, olha o que ela fez. O encontro passou a servir de munição para adversários do deputado na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Pré-candidato do PSOL com apoio do PT, Boulos terá que enfrentar o bombardeio da oposição, que pretende relacionar o nome do deputado ao Comando Vermelho. Foto do encontro ocorrido em maio já circula nas redes sociais de políticos da oposição a Lula. Um representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, também participou do encontro. O Boulos disse: o deputado foi abordado no Salão Verde da Câmara por duas mulheres que se apresentaram como representantes do Instituto Liberdade do Amazonas, que pediram para apresentar suas demandas. O deputado, então ouviu as demandas no próprio Salão Verde que é uma área de livre circulação segundo o relato delas na ocasião o Instituto atua em defesa dos direitos humanos e denuncia torturas em presídios da região norte do país a pedido delas o deputado também posou para fotos como faz diariamente com dezenas de pessoas demandas como essas são apresentadas presencialmente todos os dias aos parlamentares por pessoas de todo o Brasil o que impossibilita que se saiba com antecedência o histórico ou as ligações de cada uma delas. Conhecida como dama do tráfico amazonense, Luciane foi condenada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa e responde em liberdade. Tio Patinhas cumpre sentença de 31 anos de prisão. Eles são casados desde 2012. Em 2022, Luciane fundou a associação Instituto Liberdade Amazonas que afirma lutar pelos direitos dos presos. Na reunião com Boulos, ela reclamou de situações vexatórias vividas por mulheres de presos durante revistas íntimas. Em Brasília, a esposa do tio Patinhas foi recebida também pelos deputados André Janones e Diana Santos. Então, assim, ela, ela rodou por lá. Não é uma coisa que aconteceu no Ministério da Justiça e o Flávio Dino tem que responder. Ela circulou por lá. Ela andou na Câmara, ela andou no Senado, ela andou por lá. Essa mulher andou por lá, né? Márcia essas falhas mostram quanto o Lula corre risco É vulnerável? É vulnerável mesmo, é difícil a situação Não é tão simples, viu? Cadê quem mais? Hum, Maria Lúcia, essa (risos) vagada... Trevosa, infelizmente, em que essa questão de monitoramento e controle de visitas a órgãos públicos demonstra muitas falhas e vulnerabilidades. É que não tem muito jeito, gente. É um lugar de acesso público, você controla, mas é impossível filtrar tudo. É impossível. É fácil falar, não pode acontecer, mas como é que você sabe na prática? Como É que você sabe na prática, assim. É, uma, é um grupo que está levando. Você não tem como ficar filtrando assim o grupo. Eu vou falar de novo do Brasil Participativo. São 60 pessoas. Você acha que vai saber cada um por um quem que é quem sou eu você acha que eles vão saber 100% quem sou eu que envolvimento eu tenho eu não tenho uma condenação na justiça mas eu posso estar no crime e não ter sido condenado ainda eu não fui preso como é que faz né? então às vezes é difícil evitar certas coisas mas que é vulnerável essas é, não tenham dúvida é vulnerável sim né Hum, o bandido Bolsonaro que assumiu a presidência já saiu em janeiro de 2023 Jailson não tem uma foto com deputados da direita não sei não sei só vendo o que tem com deputados da direita é o homem bomba o George Washington que eles levaram o cara para dentro do Senado Federal né Carlos Natalino, é melhor os políticos progressistas ficarem atentos ao que a extrema direita pode fazer para tentar prejudicá-los. Mas, Carlos, isso isso é uma coisa lógica o que você está falando, mas isso quer dizer o quê? Por exemplo, vamos dizer, eu sou um político de esquerda, eu tenho que ficar atento ao que a extrema direita pode estar fazendo. O que isso quer dizer na prática? O que eu tenho que fazer? Você entende? Não... O que na prática você pode fazer? Porque você é um político, você precisa conversar com pessoas. As pessoas têm acesso lá. Como é que você vai saber? Assim, eu acho que a gente pensa muito na casa da gente. Por exemplo, na minha casa, só entra quem eu conheço muito bem. Mas também não vem muita gente, não. Vem a minha família e praticamente só uma ou outra pessoa que vai entrar. Isso é uma coisa de controlar. Mas um lugar que é um prédio público, você controlar 100% das pessoas nesse nível, dá para você filtrar, dá para você melhorar, mas sempre uma coisa vai passar. Sempre uma coisa vai passar. Não, não dá para ter falha zero. Não dá para ter falha zero. A questão é essa, né? É, Lívia, agora tem que pedir os antecedentes para os visitantes todos. Então, é que você não sabe quem é o visitante porque é uma comitiva. E você não recebe o nome de todos. Ah, mas tem que ter. Não é tão simples, porque assim, é muita gente que vai. É muito mais movimentado do que as pessoas pensam. É vulnerável. É vulnerável mesmo. De vez em quando vai acontecer uns negócios desse, né? É... Wilson, boa noite. Tem que estar sempre atento porque o mal não dorme. Então, Wilson, eu concordo com você, mas o que significa tem que estar sempre atento? Por exemplo, se eu sair e eu for assaltado, você pode falar para mim, tem que estar sempre atento. Mas mesmo estando sempre atento, você pode ser assaltado. Tem coisas que você pode controlar, você pode ser mais seguro, mas são inevitáveis, uma hora pode acontecer. Você pode reduzir a frequência, mas falha zero nunca vai ter. Então, quando acontece um caso desse, também não é o fim do mundo. Porque é inevitável. É diferente de você levar a pessoa lá para dentro, que foi o que eles fizeram. Os bolsonaristas levaram pessoas dos acampamentos golpistas lá para dentro. É uma situação diferente. Eles levaram. Eles foram lá no acampamento e pegaram. Isso é diferente. Não é que você estava lá e pessoas entram e saem todo dia e entrou essa pessoa aí. É bem diferente. Eles que levaram. E ninguém nunca respondeu quem é que levou. né? Cadê... É, Eliane, Marli é a segunda vez que isso acontece é, Eli, Eliade, boa noite Boa noite, Neuza O governo poderia exigir documentos igual a, Mas exige Exige É que assim, você exige lá Você exige lá Você não exige ir antes de... Ir, porque às vezes você não sabe Não é que não se exige Tem revista... Tem tudo. É que, gente, é que vocês não, acho que nunca trabalharam com essa área. É vulnerável. Não tem como não acontecer. Parece que é assim, tem que fazer uma coisa para nunca mais acontecer. Não, mas pode fazer, mas vai acontecer. Não tem como não acontecer nunca. Essas coisas, elas, você pode reduzir, mas uma hora vai acontecer. É, é meio que inevitável, sabe? Assim. É, Angela, mês passado estive na Lege numa premiação. Acho que cortou, você ia falar mais coisa, né? Uh, Anne já fui lá e não tem como controlar tudo, é sempre tem muita gente circulando, é porque a gente pensa muito na casa da gente, na minha casa só entra quem eu quero só entra quem eu conheço, mas um prédio público é difícil, por mais que tenha segurança, e tem, tem segurança você não pode entrar armado você passa por revista, você passa por tudo mas, passou, aconteceu não é pra acontecer, mas acontece, achar que não vai ter erro não tem como, viu? Ana Amélia, se procurar, com certeza, ela já foi quando o Bolsonaro era presidente, pode ter ido também, se não foi ela, foi outro, se não foi ela, foi outro, isso pode ter certeza também, viu, mas olha só, não foi só Flávio Dino e Janones, olha aqui também, ó, esposa do líder do CV também esteve no Ministério dos Direitos Humanos, lá está ela, ó, Ó, lá está ela, ela rodou por Brasília, ó, Além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luciene Barbosa, esposa de um dos principais líderes do Comando Vermelho no Amazonas, também teve reunião no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula este ano. Em maio, ela foi recebida na sede da pasta em Brasília pela coordenadora de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Érica Meireles. O encontro foi registrado por Luciene nas redes sociais. Na postagem, Luciene agradece a Érica pelo acolhimento à à pauta apresentada. Ela foi recebida como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, que diz prestar assistência jurídica e social a presos do Estado. Luciene é conhecida como a dama do tráfico amazonense por ser casada com o traficante Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho no Estado. Clemilson está preso desde dezembro de 2022. Ela já foi condenada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa responde em liberdade. Tio Patinhas cumpre sentença de 31 anos de prisão. Olha. A SNDH tem atribuições, dentre outras, de temas relacionados à prevenção e combate à tortura, inclusive em estabelecimentos de privação de liberdade. Na reunião, foi apresentado o trabalho da Associação Nacional da Advocacia Criminal e da Associação Instituto Liberdade do Amazonas. O encontro durou cerca de 15 minutos e não houve mais qualquer contato desde então. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem por política receber em agenda as pessoas e entidades que demandam a reunião e que atuam diretamente com as pautas de sua competência temática. Então, assim, gente, é uma associação que levou essa mulher para lá, uma associação, um grupo de advogados. É difícil você achar que vai filtrar tudo isso, porque é muita gente que vai e isso deve acontecer em tudo quanto é governo. É complicado, viu? É, Sandra, governo de esquerda é fiscalizado o tempo todo. É principalmente isso. É Tudo é olhado com lupa, tudo é olhado com, com detalhe. E, e essas coisas acontecem porque assim... Acontece em todo o governo e é meio que inevitável. Dá para reduzir bastante, dá para ter mais controle, mas é uma associação de advogados que levou ela para lá. Como é que vai saber? Por que levaram? Às vezes, imagina assim, por exemplo. Imagina assim. Vou inventar um exemplo. Imagina que eu sou casado e eu sou bandido. Aí a minha mulher está no crime comigo. Só um exemplo. Eu sou bandido. E a minha mulher está no crime comigo. E a gente está cometendo o crime. Aí vão os dois presos. Aí eu pego uma pena de 31 anos de prisão. E a minha mulher sai. E a minha mulher vai me visitar e vê que comete abusos. E ela fala assim, ninguém está fazendo nada aqui, estão violando essa regra, essa lei, estão violando esse procedimento, isso aqui não está sendo respeitado, isso aqui não pode acontecer. E ela monta uma associação. É, é criminosa, condenada e ela vai ter acesso, porque essas coisas são meio inevitáveis mesmo, viu? É, são, são meio inevitáveis, viu? É, Moura, a mulher rodou por todos os lugares, foi. Ela rodou por todos os lugares. Eu já vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp depois dessa. Vocês acham que o Lula deveria pôr o pé no freio, falar, olha, deixa esfriar a bola, não vou indicar o Flavidino. Depois eu indico... O Barroso deve antecipar a aposentadoria dele. Então, daqui a dois anos, ainda no mandato Lula, ele se aposenta. Seria uma terceira vaga. Aí eu indico depois o Flávio Dino. O que, que vocês acham? Ou tem que manter? Vou indicar e ponto. Compre essa briga. Hein? É, Ana Cristina. Vizinhos tiraram foto no condomínio de luxo. Tempos depois, souberam pela polícia que tinham feito amizade com traficantes. Helena, o pior foi o governo passado ter recebido o hacker de Araraquara, um condenado com tornozeleira eletrônica, foi recebido pelo presidente Bozo. Recebido não, contratado. Contratado. Contratado, né? Bem grave, Helena, isso é bem grave. Neuza, agora já era, tem que demitir o secretário de... Mas aí é que tá, gente, não é demitir o secretário, vai demitir todos. Porque não foi uma coisa no Ministério da Justiça. Eu acho que vocês estão com esse negócio da cabeça é do Ministério da Justiça, como se fosse culpa dele. Ele foi no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, ele se encontrou com o Boulos, ele se encontrou com o Janones. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. olha aqui. Ó. Janones fala sobre a foto com a esposa do líder do Comando Vermelho. Aí, gente, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Será que a culpa é do secretário? Demite o secretário e pronto. Olha aí, ó, essa mulher rodou por lá. O deputado federal André Janone se pronunciou nessa segunda em suas redes sociais sobre a foto que tirou com Luciene Barbosa, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. Janones afirmou que recebeu Luciene no dia 16 de março de 2022, junto de outras mulheres que se apresentaram como representantes de associações civis em defesa de direitos humanos. O parlamentar apontou que a Câmara é aberta e que é de responsabilidade da Polícia Legislativa não do seu gabinete fazer a segurança e a identificação de quem entra no parlamento brasileiro eu atendo a todos que chegam ao meu gabinete e me encontram nos corredores sem distinção uma vez que a segurança e a identificação é feita pela polícia da câmara e não por mim, logo se a pessoa entrou é porque ela pode estar lá dentro além de Janones, Luciene postou foto com outros parlamentares em sua passagem pela câmara, entre eles estão Guilherme Boulos e Dayana Santos, Luciene é conhecida por dama do tráfico amazonense bom, aqui é a mesma coisa no final de todas as matérias. Aí, como é que vai fazer? Não é uma coisa assim, ah, demite o secretário e pronto. Ele foi mais um que esteve com ela. Ela rodou por lá. Essa associação aí solicitou uma visita, a visita foi atendida, era uma associação de advogadas lá, levaram essa mulher no meio. E ela rodou por lá. Vai fazer o quê, né? Trindade, gente, é para responder a pergunta por mensagens de voz no WhatsApp. É, eu quero saber o que vocês acham. O Lula deve indicar o Flávio Dino? Deve comprar essa briga? O momento é, é delicado, assim. Você bancaria? Ou você ia deixar para depois, quem sabe, né? Quem mais? Helenice, sabe por que essa notícia sobre o Flávio Dino, isso é para enfraquecer a vaga dele no STF? Pode ser. Pode ser. Se não é para isso, vai acabar servindo para isso. Às vezes não é você que fez, mas você se aproveita. Apareceu, você vai usar. Oposição é isso, né? Jailson, a visita na comunidade do Rio, agora essa mulher visitando vai atrapalhar o Dino. Mas ele não tem que ir nas comunidades carentes? Quer dizer, o Ministério da Justiça não deve conversar com as pessoas que mais sofrem com a violência? Como é que vai fazer, gente? Ele tem que ficar num castelo fechado? Ele não deve receber pessoas? Um governo não vai receber pessoas, não vai conversar com. Como é que ele não vai numa comunidade carente? Se todo mundo foi. Até o governador do Rio, bolsonarista, foi. Como é que não vai? né? É... Maurício, esfriar seria bom, coloca outro nome. Eu perguntei para responder no WhatsApp, porque eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir sua opinião, eu quero que vocês falem, viu? Márcia. Ela fez questão de tirar fotos com progressistas, que coisa. Ah, mas aí ela tava lá com o pessoal do PSOL, desses partidos aí. Ela tava com o pessoal do PSOL, viu? Um, quem vai ser indicado é o advogado-geral da União. Eu pedi para responder lá no WhatsApp. Gente, vocês conseguem atender a um comando simples? Eu quero ouvir sua voz, fala para mim, viu? É, lê, 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 lê. Ana Cristina encomenda Cavalo de Troia, só rodou pela esquerda. Estranho não ter tirado nenhuma foto com ninguém da direita. Mas é porque é os ministérios que ela foi. Ela foi no Ministério da Justiça e ela foi no Ministério dos Direitos Humanos. Então ela está procurando o governo. O governo é de esquerda. O que, que ela vai per- procurar a oposição? Pensa bem. Pensa bem. Vamos dizer aqui, ó, em São Paulo. Eu estou no estado de São Paulo. O governador é o Tarcísio, que é um bolsonarista, extrema-direita, certo? Eu preciso reclamar da da multa que o governo do estado aplicou na empresa de energia e agora não quer cobrar. Eu tenho que falar com o Tarcísio. Adianta eu falar com a oposição? Se eu for lá, eu tenho que falar com as pessoas da direita. Eu só vou falar com as pessoas da direita, porque eu preciso falar com o governo, Quem precisar de alguma coisa em Brasília vai procurar o governo, não vai procurar a oposição. O que que eu consigo da oposição? A oposição não está no governo. Eu não tenho demandas para a oposição. Quem é que tem demandas para a oposição? A oposição não pode fazer nada por eles, eles não estão no governo. Eles não têm poder de nada. É normal que se você vá até Brasília, é para encontrar o governo. Então são os partidos da base do Lula, né? Nham. Selma, o Flávio Dino, se não for pro STF, disse que irá para o Senado. Ele está de saco cheio com esses idiotas. Tchê, tchê. Alindo, é quando o Satanaro vai para a Papuda? Depois de ser condenado. Depois de ser julgado e condenado, né? É, Maria Carolina, boa noite. Eu te escuto e te curto no celular, meu amigo. Valeu, Maria Carolina. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Neuza, Flávio Dino está com problemas de saúde e quer trabalhar menos e cuidar da saúde. Pronto. É, Maria Carolina, boa noite, eu acabei de ler. Bom, deixa eu ver aqui mais uma. Ó, Eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp, tá? Eu quero que fala que eu te escuto. É o momento, fala que eu te escuto. Se você fosse o Lula, você manteria a indicação do nome do Flávio Dino ou você deixaria para outra oportunidade? A outra oportunidade é só se o Barroso antecipar a aposentadoria, senão não tem outra oportunidade. Ou é essa, ou se por acaso o Barroso antecipar a aposentadoria. Você deixaria para depois ou você manteria, hein? Vou ouvir sua opinião no WhatsApp.
1: Então
0: vamos lá. 14997790615 Você manda a sua mensagem de voz curtinha De 10 a 15 segundos E eu vou ouvir a sua opinião Pode ser? Quero te ouvir então Fala que eu te escuto, cadê? Então professor, é, não sei se é covardia Ou se é falta de experiência minha Mas eu acredito que o ideal seria Colocar o pé no freio e não indicá-lo agora né? Com a aposentadoria do Barroso Mais para frente, né? pode ser feito isso, né? Abraço, até médio, professor. Valeu.
1: Boa noite, professor, eu sou Ana Maria, eu acho que o Dino tem que ser indicado agora, porque esses políticos não vão sair dali, vão ser o mesmo, então a experiência é agora.
0: Valeu, Ana. Eu
1: Roberta, que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Oi. Professor, eu acho que ele devia poupar o, o ministro Flávio Dino. Eu acho que o Jorge Messias, né, que o pessoal está falando aí, é um bom nome, tá?
0: Tá bom, obrigado.
1: Boa noite, professor. Flávio Dino tem que continuar onde está. Essa é a minha opinião, Ivete, de Coronel Fabriciano.
0: Valeu, Ivete. Cadê quem mais está por aqui? Boa noite, professor. professor. Oi. Eu, no lugar do Dino, deixava ele descansar e indicava o Apio Pensa só na cara do pessoal do TRF4. Mas vocês não estão entendendo. Descansar é indicar para o STF, é lá que ele pode descansar. Porque a rotina do trabalho do Ministério da Justiça está acabando com a saúde dele. Ele, para cuidar da saúde, ele precisaria ir para lá. Então, não é descansar não indicando. Ele queria ir para o SF para poder ter uma rotina mais tranquila do que na frente do Ministério da Justiça, entendeu?
1: Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, Belfort Rocha, Rio de Janeiro. Então, professor, se eu fosse Lula, colocaria só os melhores para trabalhar comigo, né? Dentro da possibilidade que puder exercer aquele cargo. Se ele não puder, tudo bem, ok? Um abraço. Okay. Aqui é o Wilson de Cacapala. Deve manter, sim, que ele... Ele, na na sabatina, deve jantar os caras lá, igual faz nas comissões que
0: ele foi. Tá, é que é diferente. Nas comissões, você quer bater de frente. Na sabatina, você quer ganhar o voto da pessoa, então você não pode bater de frente. É completamente diferente, entendeu? Se eu estou disputando com você, eu quero te derrubar. Mas se eu quero o seu voto, eu tenho que te carregar no colo. É completamente diferente, você percebe? Boa noite professor, que é a Tânia a Secretarina. Fala Tânia, Secretarina, eu acho que eu, eu, eu ficaria
1: com com, com Dino e botaria do Supremo. Eu ficava eu ficaria firme.
0: Então tá bom. Último.
1: Olá, Oi. Marli de São Bernardo. Professor, Fala, eu acho que ele deve para o professor o presidente Lula tem que esperar, viu? porque tá na cara que essa, fizeram de propósito, é como se tivesse implantado essa mulher lá, vamos colocar uma suspeita lá e queimar o, todo mundo, algo assim,
0: sabe? Valeu, obrigado pela opinião de vocês, você vê que tem controvérsia, né? Tem gente que acha que deve bancar, vamos para cima e pronto, e tem gente que acha que não, olha, deixa, tira o pé, depois a gente vai, todas as opiniões são válidas, obrigado pela colaboração de vocês, viu? Deixa eu ver aqui o que mais. É, Neuza, Flávio Dino pode ir para o Senado? Pode, mas aí seria a última opção. Não é o que o Lula quer, não é o que ele quer. Seria a última opção, né? Hum. É, Ubiraci, se for fazer pente fino, poucos deputados entrariam no Congresso? Altelina, boa noite a todos, boa noite. Mais uma? Vamos aqui comigo, vamos lá? E Foi. Aliados reconhecem que Flávio Dino se distanciou da cadeira do STF. Vamos ver por que aqui, ó. Só Lula sabe quem será o próximo ministro do STF na vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Essa constatação, no entanto, não impede que diferentes setores da base do governo atuem ferozmente para tentar influenciar o presidente em sua decisão. Flávio Dino, não faz muito tempo, circulava por Brasília como virtual ministro do STF. Tinha apoio de integrantes da corte e uma aparente simpatia de setores da esquerda. O chefe da justiça começou a perder o favoritismo na visão de interlocutores frequentes de Lula no mundo jurídico, quando sentou na cadeira antes da hora. A entrevista, em que pareceu falar como escolhido de Lula, anunciando que não voltaria para a política, caso fosse indicado, atraiu para Dino o desgaste natural no meio político. Se o presidente da República convida... É muito difícil dizer não. Vou estar desdenhando do STF, é descabido, disse o Flávio Dino. Tamanho erro político virou munição aos adversários. Daí para frente, o ministro da Justiça não teve mais notícias positivas. Com perfil provocador, envolveu-se em toda sorte de duelos com parlamentares no Congresso. Nas redes sociais, parecia copiar os passos de deputados como André Janones, buscando entrever-os com a oposição. No Senado, o petista conquistou uma rejeição respeitável e até ameacedora em caso de indicação ao STF. Senadores derrubaram a escolha de Lula para a DPU e, em muitos casos, abertamente ligaram o feito ao risco de Dino ser escolhido para o Supremo. Para piorar, adversários do ministro na esquerda desenterraram uma votação antiga no Senado em que o nome do irmão dele, um respeitado procurador da República, foi rejeitado para um cargo no Conselho Nacional do Ministério Público no segundo governo Lula. Internamente, Dino comprou muitas brigas com colegas do governo, ficando como vilão no Planalto em alguns embates, por exemplo, com Jorge Messias, o simpático advogado-geral da União. Enquanto Dino disputava espaço e poder no governo, seu ministério viu... Parado, uma crise na segurança pública ganhar as atenções do país e provocar desgastes ao Planalto. Adversários acusaram Dino de pensar demais na cadeira de Rosa Weber e menos nas obrigações da pasta que comanda, deixando o básico por ser feito. No episódio mais recente a reforçar essa ideia, relatado pelo Estadão, o ministro teve que explicar por que a mulher de um líder do Comando Vermelho foi recebido para reuniões no Ministério da Justiça. Enfrentando forte artilharia de adversários dentro e fora do governo, o ministro perdeu o capital político, apesar de ainda ser um importante auxiliar de Lula. O ministro Dino era o favorito para a vaga. Mas esse tempo passou, diz um importante interlocutor do Planalto. Qualquer nome escolhido por Lula para o STF deve ter, na avaliação de conselheiros do presidente e aliados de Dino, respeito na comunidade jurídica e baixo atrito político no parlamento para que a escolha de Lula não vire um flaflu. Dino já é um personagem político barulhento e não parece combinar com esse perfil. Sua indicação, diz um colega dele de governo, insuflaria o ambiente político no país e traria forte desgaste ao próprio presidente. Daí o otimismo de adversários com as chances de Lula escolher Messias ou mesmo o chefe do TCU, Bruno Dantas. Ambos seguem discretos em suas funções. É claro que dentro do PT tem muito ciúme. O Dino é uma pessoa que toma muito espaço, tem muito destaque, e muita gente não gosta de ver isso. Muita gente quer o protagonismo para o PT, e o Dino é do PSB. Então, dentro do próprio governo, tem gente que não trabalha pelo nome do Flávio Dino, trabalha pelo nome do Jorge Messias, que é mais ligado ao PT. né? Gustavo Carvalho, esse caso é um absurdo? Rita... Lula tem que peitar esse congresso fascista se o Dino for reprovado, bota a federal para infernizar esses corruptos. Não adianta comprar uma briga que você perde, Rita. Ele não tem maioria no congresso. Como é que ele vai peitar o congresso? Ele perde. A esquerda não pode peitar a direita porque ela é minoria, são só 120 cadeiras. Por isso que ele tem que trazer, mesmo não querendo, União Brasil para o governo... Ele tem que trazer o PP, ele tem que trazer o republicanos, ele precisa trazer partidos de direita para o governo, porque ele não tem como bater de frente. Se ele tivesse 300 deputados de esquerda, ele poderia bater de frente, mas ele tem 125. A oposição tem 400 deputados lá. Como é que faz? né? Uh, Lívia, eu não acho isso. Dino não negligenciou nada. Está trabalhando muito. Rita de Cássia, nossa, que crítica ridícula, não concordo. Maria Helena, boa noite, boa semana. Boa noite. Ney, se o Dino for para o STF, não for para o STF, vai para a presidência. Mas e o Lula? E o Lula? Como é que ele vai para a presidência? E o Lula não vai ser candidato? Como é que faz? Bora para mais uma? Vamos mudar um pouco de assunto? O debate entre um profissional e um tango de uma nota só que foi o debate que teve ontem entre o Javier Milei e o Sérgio Massa na Argentina. Esse Milei é um ridículo, o debate foi uma vergonha. Olha só, o último debate entre os candidatos presidenciais argentinos, ontem à noite, no auditório da Faculdade de Direito da UBA, Universidade de Buenos Aires, mostrou que Javier Milei despreparado, e um Sérgio Massa, com um milhão de promessas na ponta da língua. O ultraliberal abraçou recuos e tropeçou bem mais, enquanto o ministro da economia teve um discurso tão ensaiado que faltou tocar o coração do eleitor. Ficou evidente a fragilidade de Milley. É um tango de uma nota só. Casta, Banco Central, Dólar, Corruptos. Promessas e palavras que impactam, mas estão desconectadas da realidade. Quanto mais de um plano de governo. Foi constrangedora a ausência de conhecimento do economista na parte do programa que debateu o tema da segurança pública. Repetiu o discurso de um datena de boteco e passou a palavra para a massa que surfou na incompetência do adversário. Massa tentou desestabilizar Milley com algumas pegadinhas, como associar a proposta de fechamento do Banco Central com o antigo ressentimento do libertário por não ter seu contrato de estágio renovado com a instituição. Milley saiu-se com uma boa resposta, mas se enrolou ao defender o liberalismo da ex-primeira-ministra britânia Margaret Thatcher e a questão das Ilhas Malvinas. Com pequenos ataques, Massa dominou o debate e deixou Javier na defensiva. Citou algumas vezes o acordo com Maurício Macri e Patrícia Bullrich, que fazem parte da casta da direita, por exemplo. É um caso a ser estudado, como o um ministro da Economia de um país em crime econômica consegue descolar-se de seu próprio governo e ainda se apresenta como a opção mais sólida em uma eleição? Deve, em parte, agradecer a fragmentação da coalizão Juntos pela Mudança e sua plataforma envelhecida e postura elitista, que jamais se pronunciou, que jamais se aproximou do voto da juventude das periferias, onde Milei tem bom apoio. Comparação precária, são tucanos que hablam. Massa tem um plano de governo de centro-esquerda, dialoga com todos os setores da sociedade e tem uma longa carreira. É ministro, foi presidente do Congresso, mas pode representar precisamente o político profissional que muitos argentinos não suportam mais. Foi um debate que definiu os rumos da eleição? Não dificilmente a define. Só um desmaio como o de Flávio Bolsonaro poderia sentenciar o desequilíbrio de Milley. Não faltaram bons cortes para as redes sociais de cada torcida. Tudo está na mão da militância e da força nas ruas. E no dia 19 saberemos quem vencerá, a raiva alienada ou o medo burocrático. Então, olha, foi um debate ridículo. Nunca passou no Brasil antes. Dessa vez foi transmitido o debate presidencial da Argentina. É ficou patético esse Milei aqui, é um desqualificado, é um despreparado, é assustador que ele possa ser presidente de um país, ele não deveria ser nem síndico de prédio, pode ser presidente de um país, mas essas coisas acontecem, nós já elegemos um Bolsonaro, não temos moral nem para criticar a Argentina, caso aconteça lá, né? Deixa eu ver... Esse Ivo vem aqui todos os dias de Cenebra, Ivo Sobiec, ele está por aí, é... Anny, eu queria ter assistido, mas inventei de tomar de azepam, aí já viram, apaguei, tomara que esteja gravado o debate. Óbvio, tudo tem no YouTube, tudo tem gravado, é só procurar que acha, com certeza. né? É, Neuza deu Conte, boa noite, disse o Ney. Será que está na net esse debate? Gente, tudo está na net, tudo está na net, é 2023. Joséildo dizem que vai acabar com o BC, é porque foi despedido do banco por falta de capacidade. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Ele pode falar o que ele quiser, que ele dificilmente vai ter apoio para fazer essas coisas, não é? É igual no Brasil. Tem um congresso forte lá. É difícil você falar, ah, eu vou fazer o que eu bem entender e vai todo mundo aceitar. É difícil. Você vai ter que negociar e vai ter que ceder muito, né? Rita de Cássia. O problema é que o Milei tem grana e um eleitorado sem escrúpulos que gosta do pior. Mas assim... É, é que o, o público da Argentina é diferente que o brasileiro. O brasileiro é muito reacionário, é muito é, ligado a uma ditadura militar. Lá é diferente. Esse discurso do Milley não é como o do Bolsonaro, não é Deus, pátria, família, não é esse discurso, não é o discurso armamentista, não é esse. É o discurso do liberalismo econômico. Privatiza, 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 privatiza. O problema é que é claramente impossível fazer essa história que ele vai dolarizar a economia, não existem dólares na Argentina suficientes para comprar os pesos de todo mundo. Porque, por exemplo, v- vamos fazer um exemplo aqui. O Lula quer dolarizar a economia no Brasil, então não vai ter mais real, vai ser dólar. Beleza, eu estou com 10 mil aqui no meu bolso. O que, que ele tem que fazer? Não é um dólar não tá 5 reais? Ele tem que pegar esses 10 mil reais e me dar dois mil dólares. Aquele lá tem 5 mil reais, tem que pegar os 5 mil reais e tem que dar mil dólares para ele. Para dolarizar, você tem que recolher o peso e dar dólar para a pessoa. Então, você tem que ter dólar suficiente. A gente já não tem. Essa proposta é impossível de acontecer. Não há dólares suficientes. O governo não tem esse dinheiro guardado para dar para as pessoas em troca dos pesos. Aí ele tem dólar, ao invés dele fazer alguma coisa com esse dinheiro, ele vai dar esse dinheiro para as pessoas e vai ficar com um peso que não vale que não serve para nada. Então, é meio difícil na prática que isso aconteça. né? Neuza, religião e arma não cola na Argentina, não, porque lá 70% é progressista. É bem diferente do Brasil. A AGN, me tire uma dúvida. Quais cargos políticos podem sofrer impeachment à lei do presidente da República? Presidente, ministro de Estado, ministro do Supremo, governador, governador e prefeito. Os cargos executivos... né? Presidente, ministro, mas também pode ser ministro do Supremo. São esses. Então, um ministro de Estado pode sofrer impeachment, um ministro do Supremo pode sofrer impeachment, o um presidente da República, governador, prefeito, esses daí podem sofrer processo de impeachment. Né? Pronto. É, Moura, ele já tem a cara, a cara de rapariga. Como assim? Alessandra, salve. Retornando para as lives tão esclarecedoras. Bem-vinda. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Ana, muita gente só vota no primeiro turno. Vanda, vai acabar com o Banco Central e não vai conversar com o governo brasileiro. Aí dançou, massa, deu uma aula para ele, foi massa. É que não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Por exemplo, eu 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 tenho uma fábrica no Brasil de de massa, de macarrão, sabe? De massas. E a farinha que eu compro... Vem da Argentina, porque o trigo vem todo da Argentina. Eu preciso comprar isso de lá. Tem um cara que me vende, como é que ele vai romper isso? É um acordo entre dois particulares, como é que ele vai romper? Esse cara que vendia para mim, a minha fábrica, que compra uma produção enorme, ele vai vender para quem? De uma hora para outra. Então todo mundo que vende trigo para o Brasil vai quebrar? Por causa de um capricho dele? Tem certas coisas, gente, que não são assim, eu vou fazer e pronto. Então vamos ver, o, o argentino está começando a ver que é, é muito engraçadinho, ele fica com esse cabelo engraçado, tal, mas na prática, na prática não sei, né? Vamos ver. John Paulo Santos, impeachment lei 1079 de 50, galera, vamos ler. Dal é cara de Kenga. Cara de Kenga? É cara de Kenga, disse o que está acontecendo. Pronto, salve, a Alessandra voltou. Bom, é isso. Gente, eu estou pedindo aquela ajuda para vocês, porque eu tenho que ir para Brasília, pra, lá para participar do Brasil Participativo, vai ser de 14 a 17 de dezembro, eu tenho que ir para lá pagando passagem aérea, estadia, transporte, alimentação, e é muito caro porque é dezembro. Dezembro já é alta temporada. Então, eu preciso rápido comprar passagem, preciso reservar hotel para ir lá defender a proposta e ir nos ministérios, né? Então, olha, quem puder colaborar, esse celular que vocês usaram para mandar mensagem é a chave Pix, 1499-779-0615. Se você puder colaborar, mande o valor que você puder. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas os trilhões da Lei Rouanet ainda não caíram na minha conta. Então, se você quiser colaborar, aproveita o intervalo, tá? A gente volta às 21 horas para conversar mais um pouco. Às 21 horas a gente vai falar de uma bomba que o Benedito Gonçalves deixou para os bolsonaristas. Ele saiu do TSE, mas ele deixou uma bomba. Eu vou contar qual é a bomba para vocês. Ajuda aqui no Pix, tá? Ajuda aqui no Pix e eu volto daqui a pouquinho. Beijo, beijo, beijo. Até às 21 horas. A live aparece na tela. Seja ativo o lembrete. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. Eu fui!